0: Slušate podcast terapija pisanjem sa profesorom Darkom Tadićem. Promenite misli, promenite život. Dobrodošli! Umetnost ima tu divnu moć da pomaže ljudima da razumeju sami sebe, jedni druge i sobstveni sveta da bolje spoznaju dubine svog bića, da omoguće sebi da rastu i pronađu smisao života. Umetnost, kreativna upotreba mašte je magičan kvalitet koji nas razlikuju od drugih živih bića na ovoj planeti. Kreativnost i proces učenja može duboko da utiče na našu sobstvenost i naš pogled na svet zato što dostiže iskustvo, istraživanjem i izražavanjem umjesto instrukciju. Einstein je sve rekao Znanje je ograničeno, a mašta obuhvata ceo svet. Pisanje koristi nežan, duboko ljudski način komunikacije u obliku narativa, pričanja priča, detaljnih opisa, eksperimenta sa tačkom gledišta, slikama, naročito metaforama i u slučaju poezije, ritma i ponavljanja. Kreativno i terapijsko pisanje može da komunicira psihološke, društvene, kulturne i duhovne istine. To se događa na jedan mekan, nežan način u samom procesu unutrašnje komunikacije. Pisanje tada postaje lekovito i ljudi mogu dostići odgovarajuće uvide onda kada sebi dozvale da istraže svoje iskustvo, izraze emocije i sećanja i znanje. Ljudi počnu da se razboljevaju i propadaju mentalno i fizički, onda kada ispadnu iz sinhroniteta sa energijom univerzuma, postanu asinhroni kao pokvorena plača. I često to uopšte ne primete. Ili primete kad već bude kasno, a šta je ta nepopravljiva. Nekada je ovaj asinhronitet prouzrukovan spoljnim faktorima, kao što su bolesti, virusi, bakterije, fizičke trauma, proces starenja organizma ili neki genetski defekt a najčešće mentalnim kvarovima usled nerazumevanja zakona univerzuma i njegovog gledala u moralu, normama, pravilima i organizacijama ljudskog života, pa i ljudskom prirodom. I ne mogu da kažu da nisu znali, jer su večni zakoni prirode i ljudskog vitisanja generacijama prenose u obliku mudrosti i opšte poznatih i proverljivih istina kroz nauku, kulturu, umetnost. Asir Hornitet nastane kada podlegnemo našoj egocentričnoj prirodi i slabostima kao što su pohlepa, mržnja, sebičluk i počnemo da delamo protiv naše prirode i univerzuma u celini. Jer sve što je u velikom, to je u malom, sve što je gore, to je i dole. Svako od nas je mali mikrokosmos, deo veće celine povezan energijom i opštim zakonima svega. Naš glavni neprijatelj je naša nesavršena priroda, neznanje, glupost i nepostojanje svesti o sobstvenoj privremenosti. Tako da i ono malo vremena na ovoj planeti provedemo uzdolot. Jedini pravi lek protiv ovakvog stanja je kreativni rad, znanje i stvaralo što u svim oblicima i na svim poljima ljudske egzistencije. I u tome nema razlike između onoga ko radi na zemlji i onoga ko stvara umetničko delo. Jer čovek nije ono čime se bavi. Misli emocije jedino daju prave rezultate kada su u skladu, kada su u sinhronitetu. Mašta pokriče svet. Samo kada to razumemo, možemo biti u skladu sa sobom i ostalim. Jedino to da je kvalitet i ispunjen život. U radionicama terapijskog pisanja često sećam ljude koji tvrde da su odrasli, zreli, a kad ih pitam šta to znači, obično navode koliko mu je godine i čime se bave. I očajni su jer imaju osjećaj da im je život proklizao kroz prste kao pesak. Zrelast u životu donosi sa sobom pogibeljnu iluziju kontrole, a možda i zavisi od nje. Taj privid nadzora nad svojim si životom omogućuje nam da se ne, nas osjećamo odraslima, jer odraslost povezujemo sa autonomijom, sa suverenim pravom, da određujemo šta će nam se sledeće dogoditi i tome slično. Razočarenje dolazi pre ili posle, ali dolazi uvek, nekasni na sastanak i nikad se to nije desilo. Kad dođe, dočekamo ga bez prevelikog iznenađenja, jer niko ko je živeo dovoljno dugo ne može biti zatečen time što njegova biografija je oblikovana dalekim događajima, tuđom voljom, uz malo i nimalo upliva sobstvenih odluka. Ti dugi procesi koji ne se na kraju sudara sa našim životom ponekad ga poguraju u meri u kojemu je to potrebno, a ponekad raznesu u komade naše najblistavije planove. Obično su skriveni kao podvodne struje, kao sićušni pomaci tektorskih ploča I kad se njakon, napokon dogodi potres, prizivamo reči koje smo naučili da se umirimo Nesreća, slučajnost, poneka sudbina Zato je važno da širamo otvorenih očiju, osluškujemo univerzum i naše mesta u njemu Tamo su sve poruke koje nam trebaju i da shvatimo gde smo tu mi Ponekad se u životu događa da koliko god se mi trudili da živimo smisleno i ispravno, sam život nam priređuje razne nevolje na koje ne možemo da utičemo. U takvim trenucima korisno je da odustanemo od želje za kontrolom i pustimo da se stvari događaju same od sebe. Uporno insistiranje da se supostavljamo u tom trenutku bujci koja jača od nas donosi nam samo još veće nevolje. Postoji jedna stara izreka koja kaže... Ne možeš zaustaviti vetar da duva, ali možeš da podesiš jedra. Nju sam namerno izdvo, izdvojio i uvek je o, izdvojam kada ga odgovorim o ovoj tematici. Ono odlično ilustruje ovakve životne trenutke. To naročito važi za ljude koji su skloni negativnim obrazcima mišljenja, kao što, na primjer, sve je loše, ljudi su zli, stalno mi iskoristavaju, rade proti meni itd. Zato što sve vide negativno oko sebe, takve osobe zapravo i privlače negativne ljudi i pojave da im se dešavaju u životu. Ovaj zakon privlačenja je treći zbažan zakon univerzuma i podjednako se odnose kako na misli, tako i na emociju. Kada se osjećamo loše, nesrećno, ljuto, mi tada šaljamo energetsku poruku svojoj okolini i univerzumu. Ali da bi izmenili ovu situaciju, nije dovoljno da promenimo samo misli, već je potrebno i da promenimo naše osjećanja. Kada postoji nesklad između naših misli i osjećanja, tada se javlja otpor. Ovaj otpor stvara unutrašnji sukob u nama. primer, kada imamo sukob u našoj partnerskoj vezi, moramo prvo da pogledamo unutar sebe i odlučimo šta zapravo želimo. Naši odnosi sa drugim ljudima su zapravo gledalo našeg unutrašnjeg sukoba. Kada prvo rešimo naše unutrašnje sukobe, tada će drugi ljudi otići ili ostati u našim životima ili će izmeniti svoj stav prema nama. Glavni uzrok mnogih životnih muka su obrazni negativnog mišljenja koji su nam programirani od detinstva. Iz različitih razloga od kojih su neki nasljeđeni, a neki pod uticajem sredine u kojoj živimo i odrastamo, ovi obrazci nesumnjivo diktiraju naše misli, emocije i ponašanje i postoji naši programi ili algoritmi, kako se to moderno kaže. Kako možemo da prevazeđemo negativne programe uz pomoć terapijskih tehnika pisanja? Jedan od dobrih načina je da uz pomoć terapijskog pisanja ostvarimo unutrašnju komunikaciju sa samim sobom, Na taj način se u sadašnjosti usuočavamo sa mnogim, duboko podsvesnim stvarima koje mogu predstavljati pravo iznenađenje za svakog koji se na ovaj način suočava sam sa sobom. Poenta je u tome da bi trebalo da živimo u sadašnjosti, ne u budućnosti, a naročita ne u prošlosti. Mnogi ljudi provode veći deo svog životnog vremena duboko žaleći za događajima koji su odavno prošli ili su stalno zabrinuti oko nečega što se možda može dogoditi tako da propuštaju ono što im se sada događa Prihvatiti da ne možemo da menjamo prošlost i da imamo veliku kontrolu u vezi onoga što možemo da radimo sada će svakako uticati i na ono što će nam se dešavati u budućnosti su od uvek znali za duboko lekovitu moć pisanja, još od grčke pesnikinje Safo i tajno su dugo čuvali sve do skora danas pisanje je prepoznata kao moćan terapijski instrument u medicini u društvenoj nezi terapijama različitih vrsta pisanje je moćan oblik komunikacije možda i više nego govor ne iščezava našim udisajima i izdisajima kada pišemo niko nas drugi ne može čuti osim usamljenog praznog lista papira na kome ostavljamo naš zapis. Tako da je pisanje pre svega lična komunikacija sa našim srcem. Terapijsko pisanje je zaista proces dubokog slušanja i posmatranja mnogih naših unutrašnjih aspekata, koji su često skriveni u budnoj svakodnevnici našeg života. Neke od ovih aspekata ignorišemo na našu sobstvenu štetu. Ljudi koji pišu po prvi put uz pomoć savetnika, vidite terapeuta, često kažu: "Otkrio sam nešto što nisam znao da je uopšte tu." Ili: "Da li sam ovo zaista ja napisao?" Dok pišete, ne možete odabrati nešto što je sigurno, kao što recimo možete se igrati uloga u mimikri sa kodnevnog površnog života. U toku pisanja ne možete da ne slušate sami sebe. Pisanje nas vodi van ove svesne kontrole. Papir ne može da vas procenjuje, prosuđuje, osuđuje. Ne možete da se sakrijete, da pišete belim astilom ili belim slovima na belom papiru. Tek nakon što smo završili pisanje, možemo slušati sebe tako što ćemo pročitati ono što smo napisali. I tu smo uvek sami sa sobom. Pisanje stvara značajne otiske stopala koje možemo... I verovatno hoćemo da sledimo u budućnosti, ali na samom početku odlaže razgovor. Nema neposredne reakcije u obliku klimanja glavom, mrštenja, osmehivanja ili pravljenja grimasa. Proces sticanja značajnih uvida i otkrića se zato sastoji iz tri faze. Prvo zapisujemo na papiru, odnačitamo ono što smo napisali i na kraju eventualno čitamo i delimo napisano sa pažljivo odabranim drugima, terapeut ili grupa. Pisac ovde ima apsolutni autoritet, niko drugi nema kontrolu i potrebno je vreme da se razume i shvate. I tu je prava moć pisanja kao terapije. I za kraj. Možete li mi reći, molim vas, kojim putem da krenem odavde? To dobrim delom zavisi od toga gde želiš stići, reče mačka. Nije me briga gde ću stići, reče Alisa. On da nije bitno kojim putem ideš, reče mačka. Luis Carroll aliso zemi čuda. Neka vaše pisanje postane čudo vašeg života. Pisanje kao terapija. Do slušanja. Слушали сте подкаст Терапија писање професора Дарка Тадића. Пратите ме и даље на мом сајту www.darkotadic.com и уживајте у терапији писања до слушания